0: Tervetuloa horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kuranlahti. Tänään puhutaan miehisyydestä ja erityisesti niistä kulttuurisista oletuksista ja ihanteista, joita meillä länsimaissa on kohdistunut ja kohdistuu poikiin, miehiin ja myös esimerkiksi isyyteen.
0: Omasta näkövinkkelistäni katsottuna mieskuva on muuttunut viime vuosikymmeninä paljonkin. Nykyinen 2020-luvun vaikkapa median ja elokuvien miesmalli on saanut lisäsävyjä sitten 80-luvun, jolloin Rambo, Terminaattor ja Topkan pullistelivat toksisen maskuliinisina vaikka tuota termiä ei tosin silloin vielä tainnut ollakaan. Täytyy toki todeta, että oman lähipiiriin miehet ovat aina olleet paljon moniulotteisempia kuin nuo elokuvien toimintaheerokset. Ihan tavallisia ihmisiä.
1: Mutta onhan meillä edelleen esimerkiksi just viihdekulttuuri täynnä sellaista tosimiehen kuvastoa, että alfaheeros tulee ja pistää esteet palasiksi ja asettuu jotenkin vastustamattomana ja usein myös korostetun väkivaltaisena toimijana muiden yläpuolelle.
0: Ja näkyyhän tällainen miehisyyden ja vallan liitto myös siinä, että Miehet ovat sukupuolensa takia pitkään olleet varsin etuoikeutetussa yhteiskunnallisessa asemassa. Nyt tätä yhteyttä on alettu määrätietoisesti purkaa ja alettu etsiä tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.
1: Ja kyllä minä ainakin tunnistan, että miehisyys on käsitteenä jotenkin kiusallinen ja aika vaikea. Juurikin jonkinlainen negatiivisesti latautunut valtakäsite. Ja kyllä mä muistan jo nuorena poikana kipuilleeni, että mies on jotain, miksi ei kannata ainakaan koskaan yrittää tulla.
0: Vastaavastihan nyt kirkolliskokouksessa keskusteltiin siitä, että nykyajan mielikuvissa kristinusko ja uskonnollisuus usein yhdistyy patriarkaalisen järjestykseen, eli siis miehiseen isän valtaan, mikä koettiin tässä ajassa vierannuttavana ja negatiivisena.
1: Isä, poika ja mieheyden kriisi. Näistä teemoista puhutaan tänään.
0: Tervetuloa lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkonen. Kiitoksia. Ja maskuliinisuutta tutkinut teologian tohtori Petri Merenlahti.
1: Kiitos. Nyt jos me tosiaan katsotaan historiassa vähän taaksepäin, niin monin tavoin tämä meidän länsimainen maailma on näyttäytynyt nimenomaan miesten maailmana. Yhteiskunnallinen valta on ainakin ollut voimakkaasti sukupuolittunutta, mutta tuntuu, että tällaista mieheyden voittomarssia on ehkä lähdetty nyt aika voimakkaasti purkamaan. Ja ainakin tällaisia perinteisempiä miehisyyden malleja on alettu myös kritisoimaan. Miltä tämä meidän aika näyttää teidän silmiinne? Ollaanko me jollain tavalla maskuliinisuuden käännekohdassa tällä hetkellä? Mitä Petri Merenlahti, sä tästä ajasta? No,
2: jos sä hyvin puhuitte tuosta sukupuolen ja vallan liitosta ja mä tietysti ajattelen, että tärkeitä on ollut ihan siis, siis semmoiset konkreettiset askeleet, että jos tilanne on ollut se, että toinen sukupuoli ei ole esimerkiksi saanut äänestää tai asettua vaaleissa ehdolle ja että tota, tyttölapset eivät ole saaneet samaa koulutusta kuin poika- poikalapset, niin jotenkin tärkeinä näkee edelleen ihan siis sen, Sen yhteiskunnallisen vapautumisen alkupisteen ja jotenkin ajattelen, että sitten kun nämä isot muutokset tulee yhteiskuntaan, niin musta tuntuu aika luonnolliselta silloin, että silloin ajatellaan asioita uusiksi, että miksi joskus oli näin, mitä kaikkea meidän ajattelussa edelleen on, mitä tehtävää meillä meillä yhä edelleen on, että että silloin tulee varmaan näkymiin näitä kulttuurisia rakenteita. Ja, ja joo, ei, ei varmaan tarvitse olla ydinfyysikko myös huomatakseen yhteiskunnallisessa keskustelussa, että totta kai niin sukupuoleen ja sukupuoleen valtaan liittyvät kysymykset on tosi paljon sillä tällaisissa kulttuuridebateissa.
3: Mä mietin sitä persoonallisuuksien kannalta, ja jos nyt katsoo ympäri Eurooppaa ja muuta maailmaa, niin meillä on kyllä ihan, ihan kummallisia johtajahahmoja nyt pulpahtanut tässä aika lyhyellä aikaa, että että siinä ei ole minun mielestä kyllä miehisyydestä kyse, vaan siinä on kyse jostakin tämmöisen mahtavan isän kaipuusta, joka tulee ja pistää asiat järjestykseen ja rikolliset vankilaan ja ja sillä tavalla ikään kuin tuo semmoisen vakauden ja turvan, että näissä Jotenkin näissä aivan, aivan omituisissa ylilyönneissä, että nyt saa, saa tuota valtion päämiehet puhua ihan mitä tahansa soopaa ja se tuntuu uppoavan niin kuin hyvin suureen ihmisjoukkoon. Mä näen sen en niinkään tämmöisenä maskuliinisuutena puhumattakaan toksisesta maskuliinisuudesta, vaan, vaan jostain semmoisesta, jota simpanssit ja paviaanit harrastaa, eli että että siellä on voimakkain uros on johtaja. Ja, ja, ja tuota se pistää niin toiset urokset kun naaraat ja pennut samalla, samalla tavalla ruotuun. Mutta hän ilmeisesti tuo siinä sitten jonkunlaista vakautta. Et kun mä mietin omaa pikkukylääni tuolla Pohjois-Karjalassa, niin, niin tuota, tämä on, on jotenkin sillä tavalla... Hassu tämä miehisyyskeskustelu, että sitten ne, ne semmoiset tavalliset miehet eivät ole ollenkaan toksisesti maskuliinisia, vaan ne on kyllä aika lailla ihan jotain muuta. Tässä olen ihastuneena katsonut sellaista, sellaista tuota YouTube-nauhaa, jossa yliopilaskunnan laulajat laulaa tuon pohjois josta synkvistin. Mm käsittämättömän hieno sovitus ja hienosti laulettu ja sitten varsinkin se video. Siitä tulee mun lapsuuden maisemat siellä Kontiolahdella mieleen, vaikka ne padasjoilla onkin kuulemma kuvattu, eikä lainkaan pohjois Mä
0: tiedän tämän videon, tämä on aivan ihana. Mä ihmettelen, että missä on pohjois vaarat siitä videosta, mutta nyt se mm-hmm. selvisi Mitä miehisyys teille sitten tarkoittaa? Minkälaisia piirteitä liitätte maskuliinisuuteen? Petri, vaikka sanot ensin.
2: Tuo on hyvä kysymys. Siis, tota, mainitsit tuossa tuon toksisen maskuliinisuuden käsitteen ja, ja, ja se, miten mä sen ymmärrän, on tavallaan se, että kaikki, että, että jos meidän kulttuurissa liitetään meidän sukupuoleen tai johonkin, mitä ajatellaan, että me nyt sitten ollaan piirteitä, jotka on niin kuin meidän kannalta vahingollisia tai haikallisia tai pahoja, niin se on musta, ne on niin kuin toksisia su, 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 sukupuolikäsityksiä ja tota, ja, ja, ja varmaan sekin on siis sillä tavalla suhteellista, että, että, että miehisyyteen varmaan liitetään sellaisia mielikuvia osittain edelleen ja semmoisista olisi hyvä hankkeutua eroon. Kaikki mielikuvat, mitä meidän kulttuurissa miehisyyteen liitetään, ei mun mielestä otoksisia, ja sitten niin ylipäätään tämä ajatus, että ihmisen sen takia, että se on jotain sukupuolta tai kansallisuutta, tai ylipäätään jotain tämmöistä ulkoista tekijää, niin sen takia sen nyt sitten varmaan täytyy olla tämmöinen tai tommonen. Joo. Niin se on musta noin niinku ylipäätään my- kuulostaa aika myrkylliseltä. <tos> että mä jotenkin haluaisin ajatella sitä, että iso vapaus määritellä. Että jos mies on tämmöinen, niin se on ihan ok, ja mies voi olla tommonenkin ja ihan jees. Ja sitten jos mies tai nainen, tai poika, tai tyttö, tai koira käyttäytyy tuolla tavalla, niin se voisi olla ehkä semmoista, missä käyttäytymistä voisi korjata, kuten tota, Jari tässä hyvin puhui esimerkiksi suurvaltajohtajista, Täätyminen välillä tuntuu nykyaikanaan että hieman toivomisen varaa, mutta se pätee keneen tahansa. Että musta tämä on jollain tavalla se idean ydin, että kun me puhutaan siitä, että me kulttuurisesti pannaan tiettyjä paineita, odotuksia ja laatikoita, että sun täytyy olla tollainen, koska saat oot miestä aina, niin se ei
3: muusta kuulosta kivalta. Ei, se kaikkea muuta. Se on siis semmoinen leimankirves, joka, joka tuota, jonka sisältö on erittäin vaikeasti määriteltävissä. Eli kuka sanoo, mikä on toksista maskuliinisuutta. Ja, ja, ja kyllä, kun olen seurannut tätä Yhdysvaltojen kampuskulttuuria ja näitä, näitä tuota sisältövaroituksia, että, että jokin luento, jossa käsitellään jotain hankalaa teemaa, orjuutta tai sukupuolten eriarvoisuutta tai raiskauskulttuuria, niin siellä on sitten sisältövaroitukset ja, ja terapiahuoneet, jonne voi mennä sitten toipumaan tästä. Eli, eli tuota sieltä minun mielestä pitkälti on lähtöisin tämä, että, että valko, valkoihon heteromies on niin kaiken paha alku ja juuri, ja se ei kyllä edistä mitään keskustelua, eikä se, siinä ei ole mitään sisältöä, se pitää spesifioida, mistä, mistä on, on kyse, ja todellakin siis niin lapsuuteni, Miehet, kun kun on paljon ollut tekemisissä erilaisten taiteiden, varsinkin musiikin kanssa, niin siellä tällainen joustavuus ja ja hyvin monenkaltainen miehisyys on itse asiassa sääntö. Eli eli mitään tämmöistä macho-ideaalia todellakaan ei ole. Tunnen ennen kaikkea tätä klassisen musiikin puolta, että, että siellä yritetään päästä tä, tä, mahdollisimman hyväksi soittajaksi. Tämä on musta jotenkin, siis tämä on ihan, ihan olennainen kysymys,
2: minkä nostit esiin, mitä, mitä paljon on miettinyt, että, että on paljon sellaisia asioita, mistä pitäisi käydä niin kriittistä avointa keskustelua, ja, esimerkiksi vaikka sukupuolirooleista. Mm. Ja sitten on toisaalta hankala, että usein se keskustelu sitten toisintaan niitä. Eli, eli jos puhutaan vaikka niin poikien huonosta koulumenestyksestä niin, ja taikka siitä, että, että koulu ei ole ikään kuin, niin kuin ottanut huomioon poikia tarpeeksi paljon vaikka opetussuunnitelmista, niin se on ilman muuta asia, mistä pitää käydä kriittistä keskustelua. Ja sitten toisaalta siinä on just se vaara, että sitten sillä keskustelulla toisinnetaan sitä, sitä ajatusta siitä, että nyt pojilla on vaikeaa ja pojat eivät lue ja pojat eivät käyttäydy tällä tavalla ja sitten me pikkuhiljaa mennään taas. Että just se kysymys siitä, että mistä saa keskustella, mistä pitää keskustella, missä pitää olla sisältövarotus ja ja, ja missä sitten se keskustelu itse asiassa päätyy vahvistamaan niitä niitä asioita, mitä sen piti purkaa, niin niin tämä on myös mun mielestä tosi tosi hankala kysymys ratkaistavaksi ja tärkeä.
3: Mä haastattelin 15 miestä, jotka odottivat esikoislastaan. Kirjaan. Ja tuota, kyllä he olivat tietysti valikoitunut joukko, he olivat hirmu kiinnostuneita tästä isäksi tulemisesta ja tosi innoissaan ja siinä kävi ilmi, että, että yllättäenkin ehkä vielä, että nämä olivat siis jostain vähän yli 20-45. Nämä, nämä miehet ja, ja tuota, aika moni. Kuvasi sitä, että se lämpö ja läheisyys heidän lapsuudessaan tuli äidiltä. Ja, ja isä kyllä oli sitten ö, kaikenlaisia härpäkkeitä rakennetti yhdessä ja isä, isä kuljetti treeneihin ja oli kannustamassa siellä ladun varassa tai pelikentän reunalla. Ja kyllä sitä nämä miehet kovasti arvosti. Ja... ja tuota, ö, ja sitten oli niitä muutama semmoinen mies, että näistä, näiden miesten isien joukossa, jotka, joka tuota, oli semmoinen hyvin hellä mies. Ja, ja tuota, kun pojat, pienet pojat kävi kaksi poikaa, niin tuota kävi illalla suihkussa, niin isä oli laittanut niiden pyjaamat patterille, että sitten kun ne pojat tulee siltä suihkusta, niin ne saa lämpimän pyjaaman päälle. Ja sitten isä paisto räiskeleitä ja huusi, että tulkaa pojat kattoo, faijat heittää räi- ja, ja tuona oli tietysti tavattoman lämpimiä muistoja ja, ja suurella rakkaudella kerrottuja. Mutta vielä tuli sellaisia, että aika korkeassa asemassa oleva tuleva iso isä oli sanonut pojalleen, että sitten et mene joka kerta sitä hyssyttelemään, että antaa sen vauvan huutaa, keuhkot vahvistuu. Vielä muutama vuosi sitten tämmöistä. Tämä tuleva isä ei tämmöistä ottanut tietenkään kuuleviin korviinsa.
1: Tämä on mielenkiintoista, siis, tässä selkeästi tulee tämä, että isyyttä ja miehisyyttä ja muuta on totta kai monenlaista, riippuen siitä, minkälainen henkilö on kyseessä ja minkälaisessa konteksteissa esiintyy. Mutta kuitenkin, jos mietitään tämmöistä kulttuurista miehisyyttä, niin kuin sinä tuossa sanoit, että johtaja näkee mahtavan isän kaipuuta tällä hetkellä maailmassa. Ja meillä on kuitenkin ollut tämmöinen jonkinlainen Ihannoitu miehisyys historiassa, joka on saattanut olla aika tämmöinen kova, ehkä aggressiivinen, jollain tavalla ehkä jopa tunteeton, myös viriiliä, siellä on myös väkivallankin ihannointia, niin mistä tällaiset karskit ja kovat maskuliinisuuden ihanteet, mistä nämä juontuu? Oletko Petri ainakin historiaa tutkinut tästä sukupuolen näkökulmasta, niin onko se sieltä kannalta selitettävissä tämmöiset käsityskulut?
2: No, historia ja val- siis sukupuolen ja vallan liitosta tietysti puhutaan. puhutaan historiassa paljon ja siitä, että sukupuoli jollain tavalla on usein niin kuin Päätynyt osaksi hierarkioita, että jos yhteiskunnassa on hierarkioita, niin, niin silloin sukupuoli on yksi niistä asioista, asioista tai kriteereistä, joilla sinne mennään. Antiikin tutkijat ovat joskus sanonut, että, että tämmöinen ajatus niin kuin siitä, että meillä on ikään kuin kaksi ihan eri sukupuolta, niin se vahvistuu nykyaikana, kun me pitää tuntemaan paremmin, että mistä asioista sekä niin kuin fyysinen että sosiaalinen sukupuoli koostuu. Mutta antiikin aikana käsitykset oli enemmän sellaisia, että et, 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 et on ikään kuin ihmislaji. Ja tota, ja, tota, ja, ja toiset ihmisyksilöt ikään kuin, niin kuin demonstroivat tämän ihmislain. Hyveitä paremmin ja miehet ovat jollain tavalla isompia ja vahvempia ja hallitsevampia ja ja rationaalisempia ja ja siinä kulttuurissa miehisyysassosioitiin tällaisiin hyveisiin. Jopa siis vanhat lääketieteen auktoriteetit antiikin ajalta niin kuin Aristoteles ja Galenos, niin niin niillä on myös tämmöinen fysiologinen teoria, että raskauden aikana odottava äiti tarvitsee tarpeeksi paljon lämpöä ja ravintoa, jotta tämä raskaus kehittää hyviä, ja jos raskaus on onnistunut, niin, niin lapsi on kehittynyt ikään kuin täyteen mittaansa ja syntyy miehenä ja sitten niin kun, jos olosuhteet eivät ole olleet yhtä oto- otolliset, niin se syntyy naisena ja, ja siis tämä kertoo tavallaan sitä, että me ei ajateltu sukupuolta niinkään niin kuin kahtena täysin erillisenä itsenäisenä kategoriana, vaan ikään kuin olisi siis sellainen ihmiskäsitys, johon oli sisäänrakennettuna tämmöinen niin kuin ajatus niin kuin luontaisesta. Paikasta yhteiskunnassa ja, ja tätä kautta tulee sitten siis sehän on luonnollisesti myös niin kuin se sitten kaikkiin miehiinkin, että oli taas vähän tämmöistä myrkyllistä maskuliinisuutta, koska sitten miehet kattelivat vähän toisiaan, että no kuinka kehittynyt toi on ja onko toi nyt mahdollisesti vahvempi ja, ja sitten sitä piti demonstroida. Siis, niin kun, miehisyys oli myös jotakin, mitä piti suorittaa, että siis tämmöisiä rakenteita tavallaan yhteiskunnassa on, mutta tosta, mitä Jari sanoi äsken, niin olisin kyllä kiinnostunut kuulemaan myös tavallaan vähän niin psykiatrin näkökulmasta, koska on myös kuullut paljon tästä tunnekylsymyydestä, kovuudesta ja tämmöisestä ihan ilman tieteellistä näyttöä, niin että et nimenomaan nämä sodankäyneiden isien sukupolven lapset esimerkiksi puhuu paljon siitä, että minkälaisia tekijöitä ikään kuin lähihistoriassa ja ihmisten niin kuin psyykkisessä rakenteessa voi olla, jotka sitten synnyttävät. Taisivat, niin sitä, että tunteita torjutaan, tai pitää olla vahva, tai pitää pärjätä yksin.
3: Se tietenkin liittyy narsistisiin persoonallisuuden kehityksen häiriöihin ja sitten psykopatiaan, joka on vähän kiistanalaisempi. Mutta se on näin miehen näkökulmasta valitettavaa, että sekä narsistisia häiriöitä että psykopatia on miehillä enemmän. Ja, ja sitten jos nainen saa psykopatia tuota, tämmöisen piirre listassa paljon pisteitä, niin hänen, hän toimii eri tavalla kuin psykopaattimies. Eli siinäkin tulee tämä tää sukupuoliero kyllä. Ja, ja jostain ihmeen syystä meillä on viettymys psykopaattein. Eli, eli tuota, aivan liian usein. Psykopaatti hurmaa. Nä, jos nämä ovat älykkäitä, sanavalmiita psykopaattisia ihmisiä, niin heillä on käsittämätön kyky niin kun, ö, nostaa erilaisia kansanliikkeitä. Ne voi olla poliittisia tai uskonnollisia tai mitä hyvänsä kansanliikkeitä. Mä olen lukemassa Charles Mansonin mm-hmm. ö, tuota, tarinaa, joka oli 60-luvun lopussa. Nää, nää, tuota, murhat Los Angelesissa, Roman Polanskin vaimo siellä teurastettiin ja, ja niin edelleen. Niin tuota, Charles Manson oli semmoinen niin huippuesimerkki erittäin vaikeaasteisesta psykopaatista, jolla oli semmoinen, hän, tuota, hän halusi nimitettävän itseään Jeesukseksi. Ja, ja tuota, hänellä oli semmoinen haaremi siellä, ja sitten kuvattiin, että kun hän katsoi silmiin, niin tuota, se oli menoa. Että hänessä oli jotain semmoista uskomatonta voimaa, niin kuin jolla hän vangitsi nämä ihmiset. Ja, ja, ja jokin, johonkin se meissä kolahtaa, että me ei sanota, että pysy mahdollisimman kaukana tuosta... Tyypistä, että se on ja kyllä, kyllä nämä historian diktaattorit, jotka on murhauttanut tuhansia ja satoja tuhansia miljoonia ihmisiä niin kyllähän he, jos he, tuota, heitä psykopatia listalla tutkisin niin sinähän he hyvin korkealle korkeita pisteitä saisivat ja ja tuota mun mielestä ehkä Vielä kiinnostavampaa, kun kun nämä psykopaattityypit on se, että mikä heissä vetoaa niihin ihmisiin, jotka eivät ole psykopaatteja. Ja ja se ei välttämättä ole fyysinen voima eikä eikä, lihakset tai joku tämmöinen. Kyllähän näissä ihan James Bondissa ja niissä on tullut esiin nyt viime aikoina semmoisia ikään kuin kaksoisvalotus, että tämä suuri sänkari onkin itse asiassa tunnekylmä. Ja, ja siihen personaan on tullut paljon, paljon enemmän vivahteita. Joku kiehtoo meitä.
0: A, a, aiemmin voisi, niinku, tai mä ainakin ajattelin, niinku sanoit, että nämä on niinku tämmöisiä miehisiä piirteitä, että tämmöinen väkivalta ja kovuus ja tämmöinen mallisto, että tämä on vain niinku poikia jotenkin erityisesti. Niinku Kiehtova, tämmöiset toimintasankarit ja muut, mutta eikö sitten olekaan, eikö ne olekaan automaattisesti maskuliinisia piirteitä? Eivät,
3: eivät. Ne ovat persoonallisuuden, sen takia tämä tämmöinen toksinen maskuliinisuus tällaiset leimat on, siinä menetetään informaatiota, eli pitäisi tutkia tunnekylmyyttä, jota esiintyy valitettavasti jo, jo lapsilla, nuorilla ja, ja sekä tytöillä että pojilla, mutta enemmän pojilla kuin tytöillä. Se on myös mielenkiintoista, että mitäs niin piirteitä päädytään
2: sanomaan milloinkin miehisiksi ja naisiksi tai maskuliinsiksi tai feminiinisiksi. Että uusimmassa miestutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että kun puhutaan niin kuin uusista miehistä ja, ja että, niin kuin, että uudet miehet on erilaisia. Uusilla miehillä on itsestään huolehtimista ja toisista huolehtimista ja empatiakykyä ja tämmöistä. Niin se on jännää, että sitten kun tätä kategorisoidaan, niin ei kuitenkaan sanota, että nämä on niin kuin Nämä naistapaiset käyttäytymisen piirteet olisi uusien miesten naisellisuutta. Vaan sanotaan, että ne on uutta miehisyyttä, että ne on niin maskuliinisuuden uudelleenmäärittelyä, mutta jostakin syystä siis siihen tuntuu olevan korkea kynnys, että sanotaan positiivisia. Asioita, jotka miehet on omaksunut, että ne olisi ikään kuin perinteisesti naistyyppistä käyttäytymistä. Että se, että millä tavalla asiat laatikoidaan sitten taas maskuliinisuuksiksi tai
3: feminiinisyyksiksi,
2: niin se on mielenkiintoista, että miten ne päätyy.
3: Mä olisin tuossa vähän eri mieltä, eli mä en, en sanoisi niitä feminiinisiksi piirteiksi, ja, sit, ja mun mielestä se tämä uusi mies, Kyllä nämä haastattelemani 15 miestä oli todella niin kuin, et ilman muuta hoivaamme ja jaamme niitä vauvahoitoon ja muuhun liittyviä velvollisuuksia tasapuolisesti. Ja sitten kun mä kävin heidät haastattelemassa, kun vauva oli muutaman kuukauden ikäinen, niin siellä oli vaikka minkälaisia kuvioita näillä tuoreilla isillä. Ja, ja, ja tuota, siellä oli tanssisessiota kolmekuisen tyttövauvan kanssa ja se vauva valpastui heti, kun isä laittoi musiikkia tulemaan ja heillä oli semmoiset omat kuviot siellä, kuulostaa to- tosi Hurmaavalta. Ja sitten mieleeni on jäänyt semmoinen nuori isä, jolla oli, oli tuota, erittäin ko- korkea koulutus ja, ja hän sanoi, että missään tapauksessa meillä ei tuota, poikaa ohjata poikamaisiin juttuihin tai muuhun semmoiseen. Ja sitten hän siinä nä, tämän Penskan, tota, lonkkia voimistelut ja sanoi, että mitä se isin äijä. Eli kyllä, kyllä näillä on, nää on aika syvässä, mutta minun lapsuudessa oli empatiakykyisiä miehiä, jotka, jotka teki kaikenlaisia juttuja, siis liitukaudella hyvin kauan sitten. Eli tuota, mun mielestä tämäkin, että nyt, kas, nyt meillä on näitä empatiakykyisiä, aina on ollut empatiakykyisiä miehiä. Ja tuosta
2: olen toki, toki samaa mieltä, enkä itsekään ajattele siis, että näitä pitäisi boksittaa maskuliinisiksi tai, tai tota feminiinisiksi. tai ainoastaan on, niin kuin, tutkimuksessa on niin kuin, kiinnitetty huomiota siihen, että miksi niin tehdään. Että miksi niin kuin, niin kuin, tavallaan se, se päätyy sitten siihen, että jotakin ominaisuutta vaikka naisessa sanotaan miesmäiseksi ja jotakin ominaisuutta miehessä sanotaan naismaiseksi, ja sitten jotakin taas ei. Että jotkut ikään kuin omaksutaan helpommin osaksi sitten taas, tai mieluummin osaksi sitä, että siitä puhutaan ja on on olla samaa mieltä kanssa, että empatiakyky on varmaan yksi niitä meidän niin kun maailmassa selviämisen olennaisempia ei, elementtejä, varasti. ja hassu ajatus, että miehillä ei sitä olisi, olisi koskaan aikaisemmin ollut tai, tai jollain tavalla syntyy siis semmoinen mielikuva. Miehestä, josta tuntuu, että jos jos miehet olisivat kaikkea yksinomaan tuollaisia, niin riittävän hyviä isiä ei varmaan koskaan olisi ollut.
0: (laughs) Kuuntelet parhaillaan horisonttia ja me keskustelemme täällä vieraidemme lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkosen ja miehisyyttä tutkineen teologian tohtori Petri Merenlahden kanssa miehisyydestä ja isyydestä.
1: Niin kun puhutaan paljon tästä laatikoitumista ja miksi me laitetaan, että tietyt piirteet on miehisiä ja tietyt piirteet on, olisi jotenkin jollain tavalla feminiinisia mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin täytyy myös huomioida, että länsimainen kulttuurihan on ollut historiassa pitkälti kristinuskon lävistämää ja se on varmasti jollain tavalla myös vaikuttanut siihen, että mitkä piirteet tulee laatikoitua mihinkin boksiin. Miten Petri, sinä asia tutkinen onko kristillisen kosmologian tai kosmisen hierarkian huipulla ollut jonkunlainen tämmöinen yltiomaskuliinen superalfa-isä kuitenkin, ja vaikuttaako se sitten jotenkin tähän, miten me ollaan historiassa tätä mielletty tätä miehisyyttä?
2: No toi on sillä mielenkiintoinen kysymys, että kun me katsotaan näitä vanhoja sukupuoliajattelun tapoja, joissa tämä hierarkisuus ja sukupuolen ja vallan sukupuoli- ja, ja tämmöinen kehitysajattelu on, on voimakkaasti niin kun esillä, niin tietysti niissä... Kulttuureissa tota, Jumala on se, joka on kaikkivaltias ja kaikkien valtahierarkioiden yläpäässä, että, että tietyssä mielessä siis, siis se, aset, se, se luo tietynlaisia rakenteita, että et jos meillä ylipäätään on tämmöinen, jos me tarkastelemme kosmosta tällaisena niin niin tota apin niin, niin, niin siinä kuvassa Jumala helposti niin kuin päätyy todella sen niin kuin superalfan. Alfan paikalle. Tietysti, jos me katsotaan mitä tahansa uskonnoista traditiota, niin sehän ei suinkaan ole, ole sitten näin yksiselitteinen, vaan siis siellähän on niin hyvin erilaisia ja tietysti myös täysin vastakkaisia. Et monessa mielessä, jos ajatellaan niin Jeesuksen hahmoa ja, ja sitä, mi, mi, mitä, minkä, mitä hän opetti ja mitä hän teki ja miten hänelle kävi ja miksi. Niin Monessa mielessä hän on sitten taas ollut täysin vastakkainen, jopa niin vastakkainen, että, että varhaisella kristityillä tuntuu olevan niin kuin, niin kuin jotakin käsiteltävääkin tässä, että he mielellään, evankeliin myös näkyy, että tiettyjä Jeesuksen tällaisia suvereeneja puolia kyllä mielellään alleviivataan kun, silloin, kun tuntuu siltä, että se olisi mukavaa, että hän nyt ei näyttäisi ihan niin surkealta. Ja sitten taas toisaalta siellä on ihan valtavan paljon semmoista, joka kyseenalaistaa tämän tyyppistä tapaa ja tämän tyyppistä ihmiskäsitystä ja sitä ympäröivää kulttuuria. Mutta mun mielestä yksi mielenkiintoisempia juttuja on siis kyllä siis tämä sen pitkä historia ja ennen kaikkea siis tutkimuksessa on niin kun nimenomaan modernisaation ajalla kiinnitetty paljon. Puhutaan ihan tästä feminisaatioteesistä, siis sitä ajatuksesta, että, että uskonnollisuus ylipäätään ja kristinusko erityisesti olisi ruvettu niin mieltämään jollain tavalla naisistuneeksi tai naismaisemmaksi tai pehmeämmäksi. Ja mä muistan, kun mä aloin Voin ensimmäistä kertaa niin suunnitella tätä tutkimusta ja tutkimusaihetta, niin yksi ensimmäisiä asioita, mikä mulle tuli vastaan ja mieleen lapsuudesta, oli tämä Karin piirros. Siis Kari suomalaisen pilapiirros Helsingin Sanomissa, missä oli yksi näistä hänen vakiohahmokaartinsa vakio, tota, kuuluvista, siis tämä römpänäijä, tämmöinen vanha maalaisukko, ikävä ateisti, joka... Aina pilkkas erilaista asioista paikkakunnan kirkkoherraa, ja tässä yhdessä ruudussahan sanoi, sano, että kuinka te niitä naispappeja nyt niin paljon va- vastustatte, kun eihän se nyt oikein ole aikamiehen touhua, seistä siellä mekko päällä pamisemassa pehmoisia, sanoa. Ja, ja tämä oli mun mielestä taas siis, siis yksi semmoinen kuva, jossa miellettiin, että jollain tavalla niin kuin uskonto, kristillisyys, uskonnollinen toimijuus, vaikka se on miesten käsissä, niin se on jotenkin epämiehekästä. Ja, ja tutkijat ovat kiinnittäneet siihen huomiota, että tämä on korostunut erityisesti siis niin kuin modernilla ajalla. Jälleen voidaan olla niin kuin montaa mieltä siitä, että miten paljon se vastaa niin kuin todellisuutta. Että tota, et, et, ja tästä on erilaisia näkemyksiä, mutta siihen on reagoitu siis ä, viktoriaanisessa kulttuurissa syntyi tämmöinen muskelikristillisyyden liike ihan, jossa niin kuin niin että tämä pyhäkoulujen pehmo Jeesus-kuvasto on sietämättömän epätotta, että mieshän oli ulkoilma ihminen ja, ja porukoiden kanssa kulki siellä Galilean vuorilla ja, ja tähän tälle täytyy tehdä jotakin. Että siis selkeästi se on ollut historiallinen ilmiö johon on niin kuin, ruvettu kiinnittää huomiota. Ja sen jälkeen olenkin ihan myyty tähän tutkimusaiheeseen, että tässä on jotain, mitä täytyy niin kuin, ruveta kaivelemaan.
3: Niin, mä luulen, että siis Kari Suomalainen oli ehkä enemmän kriittinen papistoa kohtaan. Mm-hmm. Yksi hänen kauneimmista piirroksistaan on Joulukatu, jossa Jeesus kerjää. Kyllä, kyllä. Eli, eli tota, mä en ollut tullut koskaan ajatelleksi tästä näkökulmasta Jeesuksen personaa. Ja, ja tuota, kun mä sitä rupesin miettimään, niin, niin hän oli siinä ihmisen roolissa, niin tuota, hän osoitti kaikenlaisia tunteita, siis ihan la, äärestä laitaan. eli hän kaateli sillä rahavaihtajien pöytiä ja, ja, ja tuota, oli sitten lempeä ja julisti autuaiksi ihmisiä ja ja, ja tuota, sitten hän, näin lastenpsykiatrin näkökulmasta, hän otti vahvasti kantaa lapsiin, eli sallikaa lasten tulla minun tyköni, ja oli sitten kovin jyrkkä niitä kohtaa, jotka, jotka johdattaa lapsia ö, väärille teille. Ja, ja tuota, mä mietin, että mitkä, mitkä kaikki tunteet sieltä tulee raamatusta, ja sitten että mikä sieltä ehkä puuttuu, on huumori. Ja, ja tuota, mä luulen, että se sivuutettiin näitä evankeliumeja kirjoitettaessa, että mä siellä kun ne oli nuotiolla paistamassa kalaa, niin mä luulen, että läppä lensi kyllä ihan varmasti, <tos> että siellä oli myös huumorintajuinen Jeesus jossakin kohti. Mutta että ikinä en ollut ajatellut, että Jeesuksen persona olisi jotenkin sellainen luuseri tai no ehkä jossain mielessä... Näin sellaisen
1: kohtaloon hän hän sitten koki, mutta, mutta sattuneista syistä. Pyssä Petri, vielä vähän tarkentaa, että mikä Jeesuksessa on ollut aiemmin niin epämiehekästä? Minkälaisiin piirteisiin tästä sitten kiteytyy? Oliko se jotain alistumista, heikkoottavaa? Mikä siinä oli epämiehekkäiksi tulkittua?
2: Mä luulen, niin kuin Jari tuossa viittasi aikaisemmin, että, tota, että suurelle yleisölle antiikissa, joka Jeesusta ei paremmin tuntenut, ja, ja myös hänen niin kuin, niin kuin omille seuraajilleen, kyllä se kaikista vaikein asia oli se, mitä hänelle kävi. Siis ristiinnaulitseminen oli rangaistus, hä- niinku, jonka tarkoitus oli häpä- häpäiseminen. Ja, ja siis Rooman kansalaista ei saanut ristiinnaulita. Kikerolla on niinku, niinku tekstejä, joista näkyy, siis se, niinku, miten kammottava se ajatuskin oli. Et se, se oli tämmöinen, niin niinku, kun mä puhuin aikaisemmin siitä, että maskuliinisuutta suoritettiin ja, ja miehinen kunnia säilytettiin suorittamalla maskuliinisuutta onnistuneesti, niin ristiinnaulitsemisen yksi... Niinku, Tarkoituksesta oli riisua tämä mahdollisimman täydellisesti rangaistulta. Ja, ja tämä oli niin kuin, niin kuin hankala asia. Ja sitten toinen oli siis nämä, mihin Jarikin hyvin viittasi, että siis myös Jeesuksen puheissa oli semmoista, missä hän, hän kyllä niin kuin, niin kuin kyseenalasti semmoista. Semmoisia hierarkkisuuksia, valta Hänellä oli paljon tätä, jossa hän asetti lapsen esikuvaksi. Ja se lapsi asetettiin esikuvaksi nimenomaan semmoisille hierarkkiselle järjestelmille, jossa ihmiset niin kuin, käyttää valtaa toisiin ja, ja, ja tota, käyttäytyy taas myrkyllisesti. Että et, et nämä oli niin semmoisia, missä voisi sanoa, että, että Jeesus niin kuin, niin kuin, tota, to, toimi vastakulttuurisella tavalla. Että tota, et, et nämä olivat niin kuin, niin, niin kuin sellaisia piirteitä, ja, ja hyvin paljon se oli varmaan juuri tätä, tätä ristiinnaulitsemisen ja vainotuksi tulemisen aikaansaamaan häpeää, jota sillä poistettiin, mutta tähänkin tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota, että kristinusko ei suinkaan ollut siis ainoa tämmöinen, niin joka tarjosi vaihtoehtoisia malleja, että jos me ajatellaan filosofiaa, niin siinä on myös tämä sama ajatus, että, että kysymys nyt ei ole vain siitä, että kuka on se kaikista isoin alfa ja pystyy pitämään muita valtansa alla, vaan myös semmoiset hyveet kuin itsehillintä ja sietokyky ja kestävyys, joita sitten harjoittaa sellaiset ihmiset, joilla välttämättä ei ole yhteiskunnassa valtaa, mutta jotka silti voivat hallita itseään, harjoittaa hyveellisyyttä, niin, niin nämä voivat olla myös niin kuin, niin kuin miehekkäitä ja urhoollisia. Ja tämähän ulottui siis sit valta- ja sukupuoli- hierarkioiden poikkeet Stooalaisissa filosofeissa oli keisaria, mutta siellä oli myös orjia ja naisia. Et, tota, ja he saattoivat olla aivan yhtä miehekkäitä tämän uuden systeemin mukaan. Et siis, ja tämä on myös itsessään... Osoitus siitä, millä tavalla nämä sukupuoleen liittyvät hyveet ja käsitykset on muutoksessa, eikä ne ole yksiselitteisiä.
3: Että tota,
2: ja, ja tähän virtaan niin kuin kristinuskon syntykin asettuu ja se millaisena Jeesus eri ihmisten mielissä eri kirjoituksissa näyttäytyy asettuu.
3: Niin siinä Jeesuksen opetuksessa on, niin kuin, jos nyt sitä lapsi Kuviota ajattelee, niin se on aika lailla vallankumouksellinen, eli siinä on se, hän vaatii, että meistä aikuisista tulisi lasten kaltaisia, eli meidän pitäisi muuttua, eikä niin, että lapset saadaan mahdollisimman nopeasti ikään kuin kypsymään aikuisiksi. Kyllä se on niin kuin se on tänä päivänä. Ja meillä, meillä on hyvin paljon sitä, että, että lasten pitäisi lopettaa leikkiminen ja heistä pitäisi tulla tota, hyvin äkkiä jotenkin taitavia ja kypsiä ja vastaamaan itsestään ja kaikkea muuta. Että ihan uskomaton juttu, lastensuojelun perusta, jos näin voisi sanoa. Se on totta kyllä. Esimerkiksi tässä kohtauksessa, kun Jeesus siunaa lapsia, niin niin tämä dialogi on
2: ei ainoastaan tämmöisenä yhteiskunnallisena metaforana, vaan siis ihan sellaisenaan, että 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 ihmiset sanoo, että älä nyt noita. Ja sitten Jeesus sanoi, että ei kun nämä on ihan hyvä näin. Siis lapsi on ikään kuin päämäärä itsessään, sen ei tarvitse tulla joksikin, jotta se kelpaisi siihen. Ja se se on aika hieno kohtaus.
0: Kuitenkin kun ajattelee raamattua ja siellä on tämmöinen voimakas isä, isä, isä-Jumala ja, ja tota, että et minkä, minkälaista, niin tai Jeesuksen tuoma erilainen malli on, minkälaista kriiseilyä se on aiheuttanut kirkossa, kun nykyisin ruvetaan vähän kyseenalaistamaan, että, että kun naisetkin on siellä mukana, että pitääkö se olla enää tämmöistä isäpoika-kaitsemista.
2: Tota, mä luulen, että yksi. Mistä me ollaan paljon puhuttu? Me ollaan paljon puhuttu siis siitä, että minkälaisia malleja on yhteiskunnassa, minkälaisia malleja on eri aikoina, minkälaisia malleja on eri kulttuurissa ja minkälaisella kielellä asioista sen takia puhutaan. Ja meillä on kristinuskossa... Niin kuin tota siellä on tuhansia vuosia sitä historiaa, mitä me edelleen käyttämässämme kielessä esimerkiksi käytämme ja, ja, ja mitkä on mukana meidän käsityksestä. Ja suuri osa siitä historiasta on siis aikana, jolloin naiset eivät saaneet käydä koulua tai äänestää vaaleissa tai asettua ehdolle ja niin edelleen. Että et jollain tavalla ajattelisin ihan maalaisjärjellä, että se on itsestään selvää, että sen, sen kielen käyttö... Ja, ja, ja niiden käsitysten mukana oleminen totta kai on niinku semmoisia, että ne vaativat meiltä uudelleenarviointia, kriittistä asennetta ja, ja ennen kaikkea sitä, että me ollaan tietoisia niistä. Että et totta kai siellä on valtava määrä sanoakseni miinoja, jos edelleen niinku käyttäisimme tätä, tätä vanhaa tavaraa, niin kuin mikä maailmassa ei, ei olisi muuttunut. Että et se on musta niin niinku Mielenkiintoisia on sitten myös nämä. Niin kuin trendit, mitä on, on havaittavissa. Me puhuttiin aluksi vähän siitä, että et, et mihin, mihin maailma on menossa vaikka, vaikka suurvaltojen hallitsijoilla tai tällaisilla, niin, niin yksi asia, mihin on kiinnitetty myös huomiota, on se, että, että, että jollain tavalla nimenomaan uskonnollisissa piireissä, nimenomaan tietyissä konservatiivisissa uskonnollisissa piireissä, esimerkiksi tästä niin kuin sukupuolten rooliaosta, on jostakin syystä tullut. Myös semmoinen asia, mitä on hirveän paljon enemmän, enemmän tota, korostettu, kun sitä korostettiin vielä hetki sitten. Jotain on pysähtynyt, jotain on niin kuin, muuttunut toisenlaiseksi. Siis, yhden tämmöisen aika laajan tutkimuksen yhdysvaltalaisesta herätyskristillisyydestä, jossa on kiinnitetty tähän huomiota. Siis ihan konkreettisena esimerkkellä, että kirjakauppoihin tulee naisten ja miesten kirjallisuuden osastoja, tyttöjen ja poikien kirjallisuuden osastoja. Ja, niin ja se on mielenkiintoinen kysymys, että, 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 että mistä tämä tulee? Niin kuin, miksi nämä asiat on? Ja totta kai kun me kavataan kirkossa, niin julkisuudessa jatkuvasti kiinnitetään huomiota siihen, että tehän te kohtaa muusta puhukaan kuin, niin kuin sukupuolirooleista taas. Ja jotenkin ajatteli, että hyvä kysymys, siis jostain se kertoo. Ja, 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 ja se on niin kuin miettimisen arvoinen asia, mutta yksiselitteisen vastauksen antaminen tässä siihen on, on tietysti... Tuntuu haastavalta, mutta kysymys on hyvä.
3: Ehkä on niin, että semmoinen monitulkintainen todellisuus on monille ihmisille hirveän ahdistava, että sitten pitää semmoinen ehdoton totuus tai joku semmoinen paluu johonkin, mikä on aikaisemmin ollut vallitseva ajattelutapa. Se, kun näitä tällaisia ilmiöitä, fundamentalistisia kannanottoja ja muita, muita paluuta hyvin Kaukaiseen menneisyyteen kun näkee, niin siitä tulee hirvittävän surullinen mieli, että mikä mikä on mennyt vikaan siinä, että me ikään kuin jotenkin loisimme kuvan semmoisesta maailmasta, jossa on monenlaisia asioita ja niitä voi monella tavalla monista kulmista katsoa ja, ja ihan hyvällä mielellä ilahtua siitä, eikä niin, että kauheata äkkiä johonkin lokeroon. Semmoinen turvallisuushakuisuus mun mielestä siinä on, on tota keskeinen motiivi.
2: Ja toi kyllä puhuttelisi jotenkin, kun monit tällaiset riskialttiit ajattelumallit niin tuntuu noudattavan tuota kaavaa, että se mustavalkoisuus mm, niin. olisi turvallista. Ja, tota, ja se on kuitenkin riskialtista tapaa ajatella, koska se tietysti johtaa siis siihen, että jaetaan asiat niihin, jossa ei mitään vikaa voi olla ja asiat niihin, joissa mitään muuta kuin vikaa olekaan. Ja sen maalaisjärjelläkin jälleen ymmärtää, että sit jos joutuu jatkuvasti suojelemaan sellaista käsitystä asioista, joissa ei mitään vikaa voi olla, niin se johtaa todellisuuspakoon ja yhtä lailla se, että jos prodiksoi kaiken ikävä ja ilkeen johonkin, jossa ei suostu näkemään mitään hyvää, niin se siitäkään ei niin kuin mitään hyvää seuraa. Ja silti nämä tuntuu olevan viehättäviä, houkuttelevia, turvallisuutta luovia Joo,
3: siitä seuraa väkivaltaa. Ja, ja puhutaan lohkomisesta tai splittaamisesta, eli, eli asioiden jakamisesta mustiin ja valkoisiin. Ja, ja se on erittäin toimimaton defenssi. Se jossain kohti törmää kyllä realiteetti, joka ei ole koskaan sellainen.
0: Mä haluaisin kysyä, kun tässä on kolme miestä nyt, jotka voisivat vastata, niin, niin mikä teidän niin kuin oma käsitys on mieheydestä ja minkälaista nykypäivänä on olla mies? Jos lyhyesti pystyy tiivistämään.
2: Mä jotenkin haluaisin, Jari puhua hienosti siitä, että jotkut asiat on jätetty taakse. Niin kuin mä en usko, että me saadaan täydellistä maailmaa tai sellaista maailmaa, joka olisi riskitoja, jossa olisi hyvä. Mutta mä jotenkin tykkäisin ajatella niin, että kehitystä on myös tapahtunut ja että nykyään on myös niin kuin, on suurempi vapaus elää haluamallaan tavalla laatikoiden ulkopuolella. Ja mä pidän sitä edistyksenä. Että mä, mä koen, että, 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 että kyllä mulla on elämässäni ollut ollut aika iso vapaus määritellä itse omaa mieheyttäni ja omaa ihmisyyttäni kaikkien muidenkin tavalla, sekä psyykkisesti että yhteiskunnallisesti aika turvallisessa turvallisessa ympäristössä ja turvallisella tavalla. Ja mä mä oon siitä kiitollinen. Mä oon tietoinen siitä, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vielä edennyt hyvin. Mä miehenä pidän itseäni vieläkin joissain asioissa etuoikeutettuna. Oli se sitten työmarkkinatilanne, niin korkeasti koulutetuilla aloilla tai jotakin muuta, että tehtävää sukupuolten tasa-arvossa vielä riittää, enkä senkään takia halua niin kuin liikaa marista elämästilanteesta miehenä. Että uskon, että, tota, että kun ruvetaan ensimmäisenä korjaamaan yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuksia, niin mä en ole siellä ekallana jonossa. Minulla on nyt niin kuin jotenkin tosi heikko tilanne suomalaisena, tota hyvin koulutettuna, keskiluokkaisena, miespuolisena Kansalaisena. Et, et, et kyllä olen kiitollinen siitä, mitä mun elämäni on tässäkin, tässäkin suhteessa voinut olla, kun mietin sitten aikaisempien
3: sukupolvien elämää monessa suhteessa. Mä ajattelen jotenkin sillä tavalla, että, että se semmoinen perusmies, joka, joka yrittää selvitä perheelatuksesta ja vie lapsia treeneihin ja, ja, ja tuota... Koittaa pärjäillä, niin on ihan hyvä mies. Ja, ja tuota, jotenkin minusta tässä keskustelussa on niin vähän sellainen, että jossakin on semmoinen ideaali, johon sitten pitäisi pyrkiä ja, ja tuota, se ottaa sitten aika monta miestä niin Pannuun, se ajatus, että mun pitäisi jotenkin nyt käydä jonkunlainen puhdistautumisriitti, jotta minusta tulisi hyväksyttävä mies. Et on hyvin monenlaisia. Mä oon tehnyt hirmu paljon ja isien kanssa ja isättömien poikien kanssa psykoterapiaa ja, ja nähnyt sitä kaipausta. Ja sitten jos tulee semmoinen mies, joka on pohtulisen kiinnostunut siitä, mitä lapsille kuuluu ja miten niillä menee ja... ja, ja, ja tuota, on siellä perheelämässä jollain tavalla mukana. Välillä ehkä väsynyt ja ärtynyt ja kiireinen, mutta kuitenkin, että lapset tietää, että joo kyllä pitää katsoa, pitää hetki aika ottaa että vai ja rauhoittuu ja mennä sitten kysymään jotain. Niin tuota, mä haluaisin valaa rohkeutta näihin miehiin ja, ja sitten on u- u- uutta isyyttä ja uutta mieheyttä ja sen sitten nämä nuoret miehet ja pojat luo, luo, luo ihan itse siitä vaan.
1: Kaikkia hyvää siihen. Se, sanoi, että meitä on kolme tässä, niin mm. mäkin vastaan tähän jotakin. Että, että tota, yhdyn myös tähän, mitä Petri sanoi, että mä oon aina kokenut, että että on vapaus aika pitkälti määritellä itse, mitä, mitä se tarkoittaa, ja että mä voin olla monenlainen miehenä tässä yhteiskunnassa. Mutta sitten mä yhdyn myös tähän, että mä oon aina ottanut se pannuun jollain tavalla, että pitäisi olla mukamas jollain tavalla mies. ja mitä se tarkoittaa. Että, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin mulla on aina ollut hirveän vaikea just se, että jos mä niinku yhtään mitään oikeastaan itse asiassa määrittelen mieheyden kautta, niin mä kokisin sen, sen hirveän kiusalliseksi. Ja mäkin törmännyt tähän, että... Että on esimerkiksi ihmetelty, että ai en osakkaan purkaa moottorisahaa. Sitten mä oon niin ollut sille, niin yksinhuoltaja äidin poika Helsingistä en osaa tosiaan purkaa moottorisahaa. Mutta tämmöisiäkin odotuksia aina välillä törmäilee. Mutta jostain tämä ei oireellista, että se, että, että miehenä on hirveän kiusallista määritellä itseään millään tavalla mieheyden kautta.
0: Ihan hienoa keskustelua. Mä voin nyt naisena sitten sanoa viimeiset sanat, tai siis ihmisenä tai jotakin. Toi hauska toisen moottorin juttu, koska mullahan itsellä mökillä menossa semmoinen traktorin korjausoperaatio. Ja mä oon ollut tosi onnellinen siitä, että kaikki suvun miehet ottaneet, mutta täysin tosissaan, että, että tää ei ole vaan mitään höpsötystä, vaan että se oikeasti haluaa korjata sen traktorin ja näin. Että ehkä meillä ei sitten on niin tiukkoja rooleja loppujen lopuksi enää nykyaikana, tai ainakin voitaisiin päästä niistä irti. Kiitos keskustelusta.
1: Geht's.